0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Герой нашего сегодняшнего разговора Томас Гобс родился в 1588 году. Это был знаменательный момент в истории Англии. К ее берегам приближалась испанская непобедимая армада. Жители жили в страхе. Мать Гобса родила своего сына преждевременно, и, по словам самого Гобса, сказано много позже, вместе со мной родился мой брат-близнец Страх. Страх одна из базовых интенций внутренняя пружина философии гопса это философия страха страха перед войной перед беспорядком перед смутой в которую опасный человек в любой момент может вогнать себя и себе подобных философское исследование гопса это поиск оснований для безопасности для порядка Основания эти он находит в абсолютной королевской власти. Роялист, абсолютист, Гоббс при этом был противником божественного права королей, тем самым поставив себя в парадоксальную позицию, лишив себя проверенного веками аргументов в поддержку королевской власти. Гобс был вынужден искать иных оснований. Основная его заслуга в том, что эти основания были найдены. Где природе и в оформленном природой естественном разуме. Очевидно, сделав страх базовой человеческой эмоцией или аффектом, Гоббс обрек себя на антропологический пессимизм. Человек – это существо, которое мечется между страхом и второй базовой эмоцией – алчностью. Мы хотим все для себя, но боимся последствий этой претензии. Боимся последствий столкновения с другими людьми, которые также являются эгоистами. Из этого, казалось бы, безнадежного положения Гобс умудряется вывести нас в, как он считает, гармоничный политический порядок посредством реконструкции рациональной процедуры, которая, по его мнению, не может не происходить в разуме любого человека. Эта рациональная процедура позволяет уравновесить страх и алчность и положить это равновесие в основу признания необходимости общественного порядка. Философия Гоббса как бы подталкивает нас совершить рациональные усилие и выйти из того, что он называл естественным состоянием войны каждого с каждым, в гражданское состояние под властью того, что он назвал Левиафаном. Другая важная сторона философии Гоббса – это его идеи относительно религии. Религиозные конфликты, как он мог сам видеть, лежат в основе, подпитывают и служат оправданием беспорядков того времени и войны с Испанией, и гражданской войны внутри Англии. Что делать с ними? Решение Гоббса – отдать абсолютной светской власти право определять, во что верить подданным. Гоббс является сторонником учреждения государственной церкви. Этот ход не сложен, если мы подобно Гопсу являемся эмпиристами, поскольку человек это то, что из него делает природа посредством опыта механического воздействия, то и определять, чему воздействовать, а чему нет, должна единая власть, которая возвышается над религиозными распрями многочисленных сект. Единая церковь пала, сектанты воюют друг с другом, и религия в ее прежнем виде стала не только бесполезной, но и опасной. Вот такой фон имеет философия Гопса: войны, религиозная смута, крушение прежних оснований порядка и необходимость поиска оснований новых. Помимо этого, Гобс – это человек ренессанса, переводчик классики, в частности, работы Фукидида «История Пелопонесской войны», перевод которой стал первой публикацией Гопса в 1626 году. Гоббс – блестящий стилист английского языка, если верить его носителям. Какое-то время являлся секретарем Бекона, участник многочисленных собраний и салонов. Разговор о Гоббсе имеет смысл построить в двух частях. Сначала я изложу содержание его теоретической философии и расскажу о его методе, а затем перейду к тому, что он считал главной своей миссией – к моральной и политической философии, изложенной в Левиафане и в ряде других трактатов. Эти две части будут неровными, потому что теоретическая философия довольно отвлечена и потому сложна, а зато самое интересное будет сосредоточено во второй части. Для того, чтобы погрузиться в философию Гоббса, давайте начнем с самого первого его текста, который отправился в «Хождение по рукам» в 1640 году. Этот текст называется «Человеческая природа или фундаментальные элементы политики». Можно считать его аналитической запиской, которую Гобб составил для представителей Раэлистской партии, который сам всей душой симпатизировал, с целью объяснить им, как устроен мир, ни больше ни меньше. И и самое интересное, сложное и опасное существо в этом мире – человек. Это предисловие начинается так. «Высокочтимый лорд. Основные элементы нашей природы – разум и страсть – вызвали к жизни два рода познания – математическое и догматическое. Первое – свободно от споров и разногласий, ибо сводится к сравнению фигуры движений, а в этих вопросах истина не сталкивается с интересами людей». В области же познания второго рода все вызывает споры, ибо этот род познания занимается сравнением людей, затра... затрагивает их права и выгоды, а в этих вопросах человек будет восставать против разума всякий раз, когда разум выскажется против него. Этим и объясняется то, что люди, писавшие о справедливости, о политике вообще, очень часто впадали в противоречие как с самими собой, так и друг с другом. Свести это учение к безошибочным правилам разума можно лишь одним способом. Необходимо прежде всего положить в его основу такие принципы, которые не могла бы пытаться пошатнуть страсть, а затем постепенно э, возводить на этом прочном фундаменте и делать непоколебимыми подчеркнутые из законов природы истины, которые висели до сих пор в воздухе. Конец цитаты. Теперь пройдемся по этой цитате. Во-первых, разум и страсть. Разум дает нам математическое познание, и он покорен математическому познанию. В области разума главенствует единство, да, универсальность, а страсть она ведет нас на путь споров и разногласий. И на этом пути для Гопса важным и нужным препятствием оказывается религия. Религиозная вера с ее догматизмом является важным политическим инструментом, необходимым для установления стабильности и порядка. Но при этом одной веры недостаточно. Гоббс пишет просвещенным аристократам, которые довольно равнодушны к вопросам религии, но которые чрезвычайно заинтересованы в контроле над катящимся в гражданскую войну обществом. И здесь необходимым инструментом оказывается также и разум, и моральная политическая наука, построению которой Гопс отдает все свои силы. Именно этой задачей служит теоретическая философия Гопса. Он собирается разъять мир, посмотреть, как устроен он в своих мельчайших элементах, и затем собрать из этих элементов социальную конструкцию известного Левиафана — самое сложное искусственное тело. Философия для Гоббса – это естественный человеческий разум, который дает познание посредством правильного рассуждения. Возникает вопрос, какое рассуждение является правильным. Это рассуждение, идущее от опыта, а не от умозрительных спекуляций, которыми переполнена схоластика и в которые впадают рационалисты вроде Декарта. Правильное объяснение движется от того, что Гоббс называл «производящими причинами», к данным нам в чувствах явлениям, либо от данных нам в чувствах явлений к раскрытию произведших их причин. Что показывает нам построенная на таких правильных рассуждениях философия? Во-первых, она показывает, что мир состоит из тел. Все сущее — это единичные конкретные тела. Во-вторых, она показывает, что все события — это результат столкновения этих тел то есть результат их механического взаимодействия. Тела становятся причинами других тел, эти появившиеся тела следующих и, и так далее. Мы видим в картине мира Гопса механицизм и то, что с осторожностью, с оговорками можно назвать материализмом. Философский метод Гопса характеризуется как эмпиризм, то есть позиция, согласно которой единственным Источником знания является опыт. А сенсуализм, то есть, цитирую, нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено в ощущении. Да, сенсуализм, он подчеркивает главенствующую роль наших ощущений, в которых нам является м, какая-то внешняя реальность. Гобс является последовательным сторонником экспериментального метода, в котором главным авторитетом считает Галилея, но также и он явно инспирирован своим бывшим работодателем Фрэнсисом Бэконом. Экспериментальный метод утверждает, что природу надо испытывать. Она не раскрывает свои тайны сама по доброй воле. Ей надо задавать вопросы и требовать на эти вопросы ответы. Результатом исследования становится факт. Но, и это интересно, Гоббс подчеркивает, что одни факты не делают науки. Его наука, подлинная сцентия, требует также математики. При этом математика для него – это прикладная физика. То есть это работа с числом, которое мы получаем из опыта. Поскольку у нас нет никаких врожденных идей, по мнению Гопса, здесь он категорически расходится с Декартом, то предмет математики – число, Трактуется им как результат обобщения опыта. Математика – это, если угодно, угадывание или творческое развлечение чисел и их отношений в вещах. И затем построение теоретических моделей, которые наилучшим образом объясняют, описывают данные нам в чувствах факты и с наибольшим успехом делают предсказания. Гоббс утверждает, что математика позволяет науке от конкретных фактов подняться к пониманию всеобщности. Но эта всеобщность носит условный характер, потому что из опыта невозможно получить полную всеобщность. Гоббс таким образом вплотную подходит к проблеме индукции. Вы помните, что Фрэнсис Бэкон делает индукцию основной операцией науки. Гоббс понимает ее ограниченность. Тезис о том, что математические модели подбираются творчески для объяснения фактов, приближает Гопса к современным представлениям о философии науки. Если у нас есть некоторое множество фактов, и мы придумываем для них математическую модель, это означает, что кто-то другой может придумать или попытаться придумать другую математическую модель. Что по мере пополнения нашего пула фактов мы можем столкнуться с необходимостью усовершенствования нашей математической модели. То есть знание становится, математическое знание, теоретическое знание, становится погрешимым, в нем открываются возможности плюрализма, и оно становится эволюционирующим, изменчивым, совершенствующимся, принципиально неполным еще одна очень интересная сторона философии гопса на которую не часто обращают внимание это его философия языка здесь следует сказать что во- первых гопс продолжает дискуссию номинализма и реализма средневекового на стороне номинализма вы помните в чем суть этого спора во первых спор ведется об общих понятиях какова природа например белизны есть ли это свойство конкретной вещи которые наш разум каким-то образом обобщает, выделяя из этой вещи. Либо это какая-то идея, носящаяся в какой-то области реальности, к которой наш разум имеет доступ, и с помощью этой идеи он схватывает сущностное свойство какой-то вещи, в данном случае белый. Реализм утверждает реальность идей, номинализм говорит об онтологическом приоритете вещей. Гоббс номиналист. Для него существуют только тела, вы помните, и э, в языке, соответственно, первичным уровнем являются имена этих тел. Ощущения, непосредственные опытные данные наших чувств мы при помощи именования превращаем в речь, в мыслительный опыт. Язык, таким образом, это мышление, организованное при помощи слов и выражаемая в знаках. Еще одна очень важная вещь. Гопс, ну, можно сказать, строит теорию знаков. Из этого следует, что фиксация сумбурного индивидуального опыта переживания в знаках языка – это необходимая организация опыта. По сути, эта операция создает индивида, конструирует наше индивидуальное созна- сознание. Да? То, как мы это сделаем, имеет решающее значение – для, для того, кем мы станем. И еще одна интересная вещь, возникающая из этой философии языка, это мысль о том, что индивид – это история, человек – это, как потом стали говорить, нарратив. Иллюстрация этой мысли служит вытащенная гопсом из запасников античной философии и вскользь уроненная история с кораблем Тесея, ставшая потом одним из главных мысленных экспериментов в исследовании проблемы тождества, вещи либо личности, или проблемы идентичности. Это всего лишь абзац, я его прочитаю. Можно привести пример со знаменитым кораблем Тесея, о котором уже так много спорили афинские софисты. Если бы в этом корабле все старые доски были постепенно заменены новыми, то корабль остался бы в количественном отношении тем же самым. Но если бы кто-нибудь сохранил вынутые старые доски и, соединив их, наконец, в прежнем порядке, построил из них корабль, то и этот корабль, несомненно, был бы в количественном отношении тем же самым, что и первоначальный. Мы имели бы в таком случае два количественно идентичных корабля, что совершенно абсурдно. Согласно же третьему воззрению, однако, ничто не остается тем же самым, Человек, который только что сидел, а теперь стоит, не есть уже тот самый человек. Точно так же и вода, находящаяся в сосуде, стала бы чем-то другим, если бы ее вылили. Принцип индивидуации поэтому не зиждется ни на одной материи, ни на одной форме. Гобс продолжает эту мысль догадкой о том, что важное значение в индивидуации имеет имя. Мы называем человека или вещь, либо исходя из материального единства, либо исходя из единства формального. И в зависимости от нашего выбора, тождественность, либо изменчивость этого человека или этой вещи будет сохраняться, либо изменяться, в зависимости от изменения материи или формы. Одного имени данного ощущением, непосредственным опытным данным, недостаточно для их фиксации. Необходимо еще признание, необходимо, чтобы данное имя стало предметом конвенции, получило общественное одобрение. И здесь ГОПС указывает на социальную природу языка. Язык это, – это соглашение, это, если хотите, общественный договор, который постоянно пополняется, изменяется, пересматривается, но который остается при этом тем же самым. Из него исчезают доски отдельных контекстов или слов, к нему присоединяются новые контексты или слова, и мы, находясь в этом языке, проживая в нем собственную историю, осмысливая свои индивидуальные переживания, давая им имена, также меняемся и остаемся теми же. Получается, что Гобс не согласился бы с Федором Ивановичем Тютчевым. Мысль изреченная есть ложь. Для гопса ложью оказывается мысль неизреченная, оставшаяся смутной, оставшаяся индивидуальной, не прошедшей возгонку или закалку в социальном, непроверенная согласием других людей, не ставшая предметом конвенции. Молчать, скрываться и таить означает... В системе координат Гопса остаться буквально никем. Но и говорить, что попало, это тоже путь в никуда. Гобс говорит о разнице, существующей между индивидуальными, смутными, полуинтуитивными языковыми обозначениями для субъективных опытов, которые он называет метками, или латинским словом «нота», и закрепленными в общении точными значениями слов, их дефинициями, которые он называет знаками, сигна. Гобс утверждает, что ученые оперируют знаками. Цитата на этот счет. «Для мудрых людей слова суть лишь марки, которыми они пользуются для счета. Для глупцов же они полноценные монеты, освященные авторитетом какого-нибудь Аристотеля, здесь он целит схоластику, или Цицерона, целит в мыслителей Ренессанса, или Фомы, или какого-либо ученого мужа, хочется добавить из Калининграда, Канта» это современненное выражение номинализма слова это марки слова это знаки не более того и с этими знаками дальше продолжает гопс можно осуществлять вычислительные операции здесь он подходит к идее исчисления понятий которой вплотную станет заниматься его младший современник лейбниц еще одна важная контроверза в философии языка гопса он выступает против понятия интеллектуальных интуиций, которым оперирует Декарт. Что такое интеллектуальная интуиция? Это якобы непосредственно данное нашему уму знание, которое в нашем уме существует ясно и отчетливо в виде идеи. Гоббс считает такую интуицию невозможной. Для него ясными и отчетливыми могут быть только дефиниции или определения. Закрепленные в ученом языке конвенции Постоянно пересматриваемые Мы можем опять добавить уточняемые И в этом пересмотре, уточнении У нас будет происходить прогресс знания Поскольку для Гопса существуют только тела или вещи То базовым уровнем языка оказываются имена Я, кажется, об этом уже говорил А дальше, говорит Гопс Мы начинаем строить систему имен То есть имен для имен. Общие понятия – это всего лишь знаки мыслей о вещах. Можно строить знаки, знаков, мыслей о вещах. И так до бесконечности. От слов мы снова перешли к телам, и здесь следует добавить еще несколько штрихов к изображению физики Гопса. Мы помним, что бытие состоит из материальных тел. Гопс очень интересно обходится здесь с понятием субстанции, которым, по его мнению, злоупотребляют его современники и предшественники. С субстанциями он иногда называет тела, то есть субстанция это отдельная вещь. Гопс пытается уйти от метафизического смысла этого слова, субстанция, и вообще от метафизики. Метафизика для него это ругательное слово. Тела обладают акциденциями или, по-нашему, свойствами. Смотрите, какая вещь. Гобс пытается отказаться обойтись без понятия сущности. Его не устраивает реалистическая антология, которая говорит, что у вещи есть некоторая сущность, или эйдос, или соответствующая ей идея, прообраз, первообраз и так далее. Вещи обладают только случайными свойствами. Эти свойства бывают неотъемлемые, среди них протяженность, и такие, которых может не быть. Ну, Например, тело может не находиться в движении, а находиться в покое, либо наоборот, может иметь или не иметь некоторый цвет и так далее. Подобных свойств или акциденций очень много. «Пространство и время» пространство возникает от тел. Оно возникает, когда к телу, рядом с, рядом с телом появляется еще одно тело, и, и дальше еще одно тело, и так далее. По Гопсу не бывает и не может быть пустого пространства. Он пишет, что это воображаемый образ, существующий вне нас вещи. Время — это движение конкретных тел. Абсолютного времени также нет. Иными словами, и в учебниках это зафиксировано такими словами. Гобс является сторонником реляционной концепции пространства и времени, реляцию, отношения, противостоящей субстанциальной концепции. Главным выразителем такой концепции становится Ньютон. Для Ньютона, если помните, пространство – это такая арена, на которую выходят актеры вещи. Гопс утверждает, что такой арены не существует. Ну и, наконец, понятие причинности у Гопса имеет ярко выраженный механистический характер. Причина может иметь только обличие конкретные вещи. Одно тело воздействует на другое тело, приводя его в движение. Вот и вся причинность. Я посмотрел на часы и понял, что пора остановиться. Все эти теоретические измышления... Вся эта теоретическая философия, физика, методология нужны Гопсу, как я уже говорил, для одной сложной задачи. Его интересует установление порядка в обществе, и эти понятия, концепции необходимы ему как инструменты для последующей работы. Вот об этой работе, венчающей философию Гопса, нам придется поговорить в следующем подкасте. Спасибо за внимание.